0: Bueno, vamos con el back focus de hoy. Hoy nos acompaña un amigo. Esto se lo tengo que agradecer públicamente a Mario Ventura. <risa> lo el que hicieron Shadow algunas Mario. coronas. <risa> algunas. <risa> Unas cuantas, mano. Joao Leiva, ¿cómo estás, mano?
1: Bien, bien, vos. Gracias. Gracias, de verdad. Después es como bien... Me gusta un montón como que este tipo de cosas... Como interacción. ¿sabes?
0: Está chilero, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, Valoro he visto... un montón eso. Te digo que... Que creo que ahorita sé más de tu vida que vos mismo porque sí. te estuve estorqueando un montón. Y así yes, yes. <risa> Fíjate que aquel me habló muy bien de tu trabajo, vos ah, y, sí. y la verdad es de que yo siempre he dicho que muchas veces yo en este rollo de la foto y video, sobre todo video, estaba como un poco en una burbuja y no sabía, no conocía mucha Mara, vos y cada vez que, que me recomiendan a alguien y me meto a sus perfiles a investigar un poquito, me sorprende el nivel de, de, la, sí. ca de la calidad que tienen sus trabajos a vos. Y te quiero felicitar por eso, porque bueno, está ahí en chilero.
1: Sí, fíjate que a mí también me pasa, no 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 creas. El, hace poco estuve como que eh, la oportunidad de estar en un grupo de directores de Guate. Y um, un amigo que se llama Diego Contreras, Ajá. está bien en Estados Unidos es así super top y dijo bueno voy a hacer un grupo con personas que yo creo que creo que tienen como que talento y pues como que para que entre todos nos ayudemos y de todas las personas que estaban ahí solo a uno conocía y,
0: yo, pues, ¿y, ¿Y eran de qué son de acá de Guate
1: todos de Guate y cuando empezamos o sea la cosa era que este director lo que hacía eh, agarraba un video y como que platicaba acerca de ese video y agarraron uno de un chavo que se llama Ernesto orego no lo conocía uh -huh. y justo vimos el video de él y te lo juro que si le pones hasta de último a días podría ser una campaña que la sí, puedo haber comprado a días, ¿sabes? Y ahí como que me empecé a dar cuenta de que también yo estoy en una burbuja, ¿sabes? Más que todo yo me dediqué bastante a lo que eran conciertos. Entonces en el área comercial como que me, 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 me hacía falta tener ese contacto con otras personas que estuvieran haciendo lo mismo pues lo mismo que yo, pero en otro ámbito. Y sí, hay un chingo de gente y súper talentosísima, súper talentosísima. Pues,
0: ¿Pero estás de acuerdo que que tenés el trabajo que, que muchos sueñan llegar a tener, vaos. Sea, sí. Eso de cubrir eventos eh, y to eh, la relación con 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 artistas top nacionales sí. e internacionales, vaos. Sea,
1: de depende bastante de de que te muevas. Yo tengo incluso unos conocidos de que hacen video y cuando yo les digo así como, "Eh, mira, me puedes hacer cámara B o algo así en un evento", me dicen así como, "No, es que no me gusta." Y yo, bueno, o sea, es cada quien como que el nicho,
0: ¿sabes? Sí, pues. Pues, pero ¿cómo llegaste vos a esto? Contame un poquito de tus inicios para la Mara que, que no te conoce. ¿Cómo te llegó a vos el, el rollo? Porque sé que era que sos fotógrafo.
1: Videógrafo. me, me Videógrafo. ¿Cómo haces el video? Ajá, pero empezaste pero... con la foto. Sí, fíjate que, o sea, la cámara la empecé a agarrar o a trastearla eh, en el 2015, tal vez. Trabajé tres años en un estudio de moda. Ajá. Pero entonces ahí era como que asistente, iluminación y demás. Y como que me gustaba el mundo, pero no era nada mío, ¿sabes? O sea, el fotógrafo, Manny Rionda, es Manny super R top. Manny R sí, Entonces él como que lo que me enseñaba era prácticamente producción, iluminación, postproducción y esas cosas, ¿sabes? Pero como que agarrar la cámara en sí, ¿no? Luego, pues, decidí irme como de viaje, porque tenía un video que siempre veía en mi cabeza, como yo quiero hacer esto, ¿sabes? Es, es un video de J. Álvarez. Ajá. El chavo pues se iba con su novia a lugares, grababan todo y después lo subían y era como que las goals de las parejas.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces que empecé a hacer eso. Eh... ¿Viajaste por todos lados acá en Guate? en Guate? ajá.
1: Agarré un año, me compré un dron y llegaba como que a los lugares, se en tempana, pedía alojamiento y comida y yo daba contenido. Sí, ves. Entonces así me pasé por un año. Y, y no fue
0: difícil, vos, porque debe de ser difícil, pues, costear todo este rollo y, y estar creando contenido. Eso
1: es lo, ajá. O sea, como que de alguna manera tenés que ver que, que sea rentable. Eh, yo tuve toda la suerte de que, bueno, también perseverancia, pero en todos mis posteos, yo cuando me compré el, el Huawei P9, tagueaba a, a Huawei y demás. Entonces, como que algún día como que se... se interesaron en lo del trabajo y me ofrecieron como que darme sponsorship de eso. Entonces ellos me pagaban porque yo les quería contenidos con los teléfonos de ellos. Entonces uh -huh. ya ahí tenía como que un super gane, ¿sabes? Claro. Y luego estar yendo como que a lugares y mira, yo, o sea, yo te doy fotos, pero me quiero quedar aquí unas semanas. Ah, está bueno, pero ¿qué me vas a dar? Yo te puedo dar menú, te puedo dar eh, fotos para redes o videos para redes, entonces ahí podemos hacer y te lo edito acá, ¿ves? Ah, quiero ver. Y empecé. O sea, así me fui por un año.
0: Qué chilero, ¿eh? Qué uh -huh. chilero porque es una forma también de establecer una una práctica y, y, y perfeccionar una técnica. Me, me, me refiero a estar creando contenido y contenido y contenido. Además de que conoces muchos lugares y, sí. y, y, y vas subiendo contenido a tus redes.
1: Sí, fíjate que esto es más... O sea, esa parte como que la hacía solamente para como que sostenerme el, esto que yo me quería ir y estar viajando de lado a lado. O sea, es como que a una escala mucho más pequeña, era lo que yo quería. Entonces, tenía que ver de qué manera hacer que funcione, ¿me explico? Claro. Porque aunque no haya sido como que a lo que me terminé dedicando, pero sí necesitaba saber cómo era documentar toda la parte de, de si yo me despierto, o sea, desde ahí empezar a pensar en cómo producir algo para que se vea bien, suponiendo.
0: ¿Nunca estudiaste... Eh, este, este rollo, foto o video.
1: Fíjate que no, estudié mercadotecnia por tres años. Y fue como que una. El, justo el timing perfecto porque conocí a una persona de Uruguay que no recuerdo el nombre, pero me cambió totalmente la cabeza. O sea, me dijo: Nunca empecéis donde. No, nunca terminás donde empecés Entonces. Justo ahí fue cuando dije, o sea, ya evalué bastante. Me gusta un montón la mercotecnia, la publicidad, como vender cosas, ¿sabes? Eso uh -huh. me parece súper genial meterme en la cabeza de un consumidor o a alguien y hacerle sentir algo. Claro. Era como la necesidad que yo tenía para estudiar eso. Pero él, o sea, me dijo, si empezás donde terminás, o sea, si terminas donde empezás, o sea, no creo que haya un, un, una razón válida de un cambio o una evolución, y yo como le estás diciendo a un niño que está estudiando mercadotecnia, que no se dedica a la mercadotecnia prácticamente. Y yo era como, como, ¿sabes? Como esas personas que acompañan a los maestros. Y yo le cabro los libros y todo. Y contarle tener como un contacto con él. Uh -huh. Y las cosas que, o sea, decía así, si me cambiaron la cabeza completamente. Pues porque imagínate si quería trabajar en una agencia y ahora odio trabajar con una agencia, ¿sabes?
0: Como que van cambiando las, las, eh, cuando uno empieza siempre piensa que no sabes cuáles caminos agarrar, ¿va, vos, Eso es lo Total. más complicado siento yo que en, mm. en este mundo de la, de foto, filmmaker y todo este rollo. Mm. Que pensás que, al, que lo más importante es aprender, pero cuando ya aprendes un, un rollo y ya sentís vos que lo haces bien, eh, Cuesta un poquito encontrar los rumbos porque eso no hay quien te lo enseñe, vos, y acá no sé si es igual en todos los países, pero acá te llegas a topar con que las puertas no siempre están abiertas para trabajar para una empresa, para una marca o, o todo esto, es muy difícil y más si estás todavía creando un portafolio, eso lo hace todavía más complicado, vos.
1: Es súper difícil y, y y o sea, justo el portafolio como a mí me pasó con lo de los eventos, o sea, tenés que tener como que algo para enseñar, ¿sabes? Claro. Y yo no, o sea, no tenía nada. Lo, tengo la suerte de que, con, pues, de chiquito conocí como que a los músicos con el tambor, el Ale. Llevo como 17 años de conocerlo, ¿sabes?
0: Ah, ¿lo conoces? Yo también lo conozco desde chiquito.
1: Entonces, siempre, pues, como que la oportunidad me la daba y todo. Y justo para... Yo le hice un video. Me recuerdo que, uh -huh. que, 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 que pedí una cámara prestada porque quería como que ver que era grabar un escenario. Y les hice un video y obviamente en ese tiempo pues no entendía de music business. Uh -huh. Entonces eh, le puse la canción de Escalavera. Que obviamente si ellos están promocionando un álbum nuevo, ¿para qué poner una canción viejísima? ¿sabes?
0: Pero el video era como...
1: Era un after movie de ellos.
0: After ah. sí, pues.
1: Y mmm, me dijeron, mira, está el chilero, pero no lo vamos a postear. Entonces yo así súper frustrado. Eh, y me voy con un amigo que también los conoce y me dice, no hombre, pues grabanos a nosotros. Y yo, ah, va, está bueno ah, Bueno, al final, antes de esto Yo estoy haciendo documentales Y un amigo de seguridad me dice Mira, ¿me puedes hacer un documental? Y yo, ¿va de qué? De nosotros en un concierto Porque tengo otros amigos de, de seguridad de conciertos Que como que ellos hablan de que no Las cosas no son como Todos pintan, ¿sabes? De, ellos sí a veces reciben maltrato y demás Entonces él quería como que enseñar a la gente Qué es ser un agente de seguridad Y me dice, pero ahí te compras Ahí te traes tu cámara profesional No te vas a ir con el celular yo no tenía cámara sí,
0: En ese entonces grababas con el Huawei Todo con el Huawei uh -huh. Y cuando
1: Me dice lo de la cámara yo, no puede ser Así, qué cagada, qué hago ahora Y me dice, es para el concierto El concierto de Residente Y yo, es un conciertazo Yo quería ir a ese ¿En concierto ¿En dónde era? Aquí El concierto que se pospuso un montón oh, de no. veces Ese concierto Y entonces pido un préstamo A mamá.com y le dijo eh, Que necesito, prácticamente Y mi mamá así como, bueno o sea, es Así como, buen corazón de mi madre ¿no? Me dio, o sea Me compré de una vez la, la S2 Un kit de Rocking on the Cine O sea, como que todo, computadora Estabilizadora ja. Pero ella estaba así como Así como, ahí me paga ¿verdad? You better bueno. pay you don't care for. Y yo, sí, sí, no te preocupes el día del concierto, pues yo no, no tenía como que idea de cómo era una acreditación y pues todo el proceso. Y lo llamo el día del concierto. yo, ya, yeah, estoy listo con mi cámara. Y, ah, pues perdona, pero no te podemos meter. Y yo, ¿qué? Hola, no, hombre, no me chingues, o sea, me acabo de meter un préstamo horrible. Y me dice, no, 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 sí, perdón, pero no puedo. Entonces me vengo súper frustrado. Este mi amigo era el dueño de un bar que está aquí que se llama Bruja. Ajá. Entonces me dice, mira, si quieres venía a grabar aquí, pues porque yo no sabía ni siquiera cómo se usaba esa cámara. ¿sabes? Entonces me dijo, venía a grabar acá y pues, si algo me sirve, me lo das. Y yo, pues, ¿cómo vas a creer que no? Entonces empecé a hacer foto, video, en low light situations. ¿no? Sí, ves. Eh, me dice, pásalo del tambor. Este mi amigo me dice, no, hombre, grabanos a nosotros. Pero
0: nunca te dieron razón los yo, del tambor. Yo entendí por... después. Lo entendiste después. Ajá,
1: o sea, imagínate que si 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 tenés un nuevo single, claro. Toda la promoción tiene que ir hacia ese single.
0: O sea, sí, no claro, puede claro. estar
1: con una canción super vieja Claro. Eh, entonces yo en ese momento como que no, no no sabía en sí Music business cómo funcionaba, no sabía que había una industria que también tenés que pensar en ese tipo de detalles. Entonces cuando vengo acá a Bruja me dicen, no, "Hombre, grabanos a nosotros." Bueno, está bien. 18 de no 10, 21 de, del 18, 21 de enero del 18, yo tengo un accidente. Y me quiero costillas, ¿sabes? Aquí malísimo. Eso fue de sábado a domingo. El lunes me llaman y me dicen, mira, o sea, nos dijeron de que vos sos el videógrafo de Guate Entonces te hablamos del equipo de manager de Osuna sí, ah. <risa> o sea, pasar de hasta de, el tambor los engañosos. Osuna, o sea, es abismal sí. la, la diferencia. Y empezamos como que a platicar. Yo pensé que era todo mentira. Y me dice, mira, el viernes, Si... Sí. pasaste que Jessy no va a poder acompañarnos. Entonces nos dijeron de que vos estabas disponible. Y yo, ah, va, bueno.
0: Pero mí, hasta el... ahí no habías hecho nada antes de conciertos ni nada, ni
1: nada. Nada, nada, nada. Y solo este del tambor, que te digo. Pues. Sí,
0: pues solo el del tambor. Que no lo habían posteado. Que no
1: lo habían posteado. Y yo frustrado, ¿sabes? Sí. O sea, era como que sí, y sí, tenía sí. que demostrarme a mí que podía, ¿sabes? Porque claro. ya, ya le había dicho al team de Osuna que estaba bien. Claro. Y la recomendación llegó por mis amigos de los engañosos. Entonces... Quedarle mal a uno era quedar mal a un espectro súper grande de personas. Claro. Más la cámara se tenía que pagar, ¿sabes? Estuve a sí, punto de sí. venderla, pero dije, no hombre, o sea, hay que sacarle raja, hay que aprenderla. Eh, llego al... al concierto. Estoy, ¿sabes? O sea, pedí más entradas para gente que me acompañara. Tenía las cosas... Todavía esperadas. estabas... Ajá, yo estaba así mal. Y... como que los productores de Fly, que uh -huh. eran una empresa antes de, de, de conciertos, llegaban conmigo y me decían, no vas a tomar... Eh, ya te tomaste tus pastillas Quieres agua No te muevas mucho Que no sé qué Entonces el manager de Osuna Vio eso Y me dijo así como ¿Qué pasó? Y yo Ah sí yo, ah, Lo que pasa es que tuve un accidente El domingo Y le conté la historia Y fue así Venite <risa> Y me lleva Y ahí está Osuna, ¿sabes? Y le dice, me dice Contale Entonces yo le cuento Y esto es una Me dice Mira muchísimas gracias Por estar aquí O sea valor un chingo El compromiso Pero tu salud Siempre tiene que ir primero Porque si no existís No puedes hacer este trabajo Claro pero por el compromiso voy a hacer de que algunas personas pues sepan cuando venga a Guate yo, Ma, X. me dejaron grabando y todo. Como al rato, es pues, management de, de Maluma, suponete. Mirá, vamos a Guate Y nos dijeron de que vos sos el videógrafo allá. Va, y empiezo a recibir llamadas de como sus amiguitos, si sabes de que son sus amiguitos, así claro, como en claro. anglo. Va. Y empezaron como que a dar ese, el, el nombre y que yo estaba aquí. Entonces ya, ya empecé a ver como que un negocio, ¿sabes? Porque... A ellos como que también les cobraba, pero uno bien ambicioso, o sea, yo más y más y más. Agarraba los afiches y a todos los patrocinadores del evento les decía, miren, yo soy el videógrafo oficial de Maluma. Si quieren yo les puedo dar contenido que nadie les va a dar, se los vendo. Ya. Yeah. ¿Cuánto? 250 dólares.
0: Pero eso se puede hacer, vos. Sí. O sea, sí. Si, normalmente estas marcas... Que son las que patrocinan el evento, no tienen su propio, su propio filmmaker. O... Usualmente
1: sí mandan a alguien de la agencia, ¿sabes? Porque, Ajá. ya que te digo, suponete back, trabaja con una agencia. Claro. Y para hacer eso, la agencia tiene que contratar a alguien. Porque nosotros también hemos sido parte de agencias que hacen contenido de un concierto para una tal
0: marca, ¿sabes? Entonces sí, nos puedes contar un poquito de más o menos cómo se puede manejar para la Mara que, que, que no esté en este rollo. Entiendo que vos llamabas a las marcas, mirabas en los afiches Ajá. qué marcas iban a patrocinar el evento y les escribías, los llamabas, no sé cómo le hacías. Pero, ¿cómo establecer un, un precio vos para esto? Para para saber cómo...
1: Es es súper es, es difícil porque como no hay un gremio, ¿sabes? Aquí no hay claro. como que una estandarización de cuánto cobrar por hora, por por producto final. Obviamente, la la... la, la... El nacimiento de la competencia constante... Es súper horrible porque... Sabes, tienes personas que lo van a, van a hacer... No quiero decir el mismo trabajo que el tuyo... Uh -huh. Pero... Que se van a comprometer a hacer un trabajo por un menor precio, ¿sabes? Claro. O sea, no quiere decir nada en, en relación a, a calidad. Entonces... Cuando... Está este como que... Brote muchos fotógrafos o muchos videógrafos... Más en el área de conciertos... Hay mucha gente que se quiere meter a eso... Pues ya tiende uno a decir como justamente cómo cobro claro y yo creo que ya, al principio obviamente yo en, le daría el como que encouragement de decirle a la gente cobra barato sabes
0: uh -huh. a para ir, cobras es, sí, yo pues. tengo
1: o sea para um, traje con Borgor y estábamos hablando de unas de una fiesta que este era en Miami de su izquierda y me dijo cuánto me cobras yo le dije un dólar y me dice como así Un dólar Solo quiero que Que haya un intercambio ¿Sabes? Como claro, claro Yo te voy a dar algo Y yo quiero que me des ese dólar O sea Ese ves? tipo de dólares Los tengo ¿Sabes? Tengo guardadito Claro, claro El intercambio de cosas Que yo hice Entonces Al principio Lo puedes hacer de gratis Pero ya una vez Tengas una calidad Ya puedes cobrar Esa calidad Entonces Es, es, es bien difícil Porque Uno Que te den la oportunidad Para entrar Es Eso es lo más complicado ¿verdad? Ajá en, un, en en como de concierto yo te diría lo más fácil es hacerte amigo de los locales de las bandas locales. Si les yo les creo contenido. Yo para Bohemia pasé un año creándoles contenido de gratis uh -huh. porque o sea, muy amigo. Es como mi banda, ¿sabes? Crecí con ellos prácticamente en muchos aspectos de la fotografía y videografía y me dieron la oportunidad. Entonces, como que pasé un año viendo cómo hacer las cosas. Para después cobrar. Entonces justo al otro año ya fue como, mirá, en dirección creativa... Quiero que nos ayudes. Súper bien. Pero... Sí es difícil... Poder decir, cobro mil dólares el video.
0: Claro, claro. Si no tienes un video que valga mil dólares. yo te pregunto esta onda porque... Me llama mucho la atención que te llevo la oportunidad... Recapitulando un cachito con con esta experiencia de Osuna. Entiendo que si cubriste el evento y si entregaste el material, vaos vos? Y de ahí te vinieron otros otros contactos Otra oportunidad. Pero antes de eso, como al mismo, no existe un gremio que te que, uh -huh. que tengas atrás A donde puedas vos acudir y preguntar o, o, o consultar cómo está el rollo de, en cuanto a cómo se trabaja Qué precios, todo esto vamos.
1: Y es, es, o sea, te digo, hasta en México pasa Justo hace como unos, una semana tal vez Un amigo de México me dijo Mira, no sé si yo cobré muy barato un evento que, que, que tuvimos ...a tantos DJs, y yo, o sea, yo la verdad, al DJ, a ca cada DJ le cobré 250 dólares, 300 dólares, depende de la magnitud del DJ y sus requerimientos. Pero, él estaba como pensando en los mismos precios, y no, o sea, ni siquiera te tenía una incertidumbre de cuánto cobrar. Y ya en una mucho más madura industria como la que es México, uh -huh. también existe esa duda, ¿sabes? Y es súper válido, pero la cosa es de que, como, o sea, te tenés que poner el precio una vez hagas que, claro. tomar, que, que, vaya, que, va, que valga, valga la pena, pena que tu la trabajo. gente te está
0: llamando exacto claro y es que eso es más lo más difícil ¿va? ¿Vos? Cuando yo te decía uh -huh. al principio que pienso que cuando ya aprendes a hacer algo es bien difícil entrar a estas agencias uh -huh. o, pro, o promotoras para, para que te contraten o te jalen para cubrir estos eventos eso siento yo que es el paso más difícil que, que, que se puede dar vos tuviste ahí Dentro de todo, la suerte, pero la también suerte. picaste piedra al estar cubriendo a grupos nacionales. ¿Me uh -huh. entendés? Y esa fue tu entrada. en ir, ir al estas bar zonas. a ver
1: cómo la gente se la pasaba y sabes, como que agarrar la cámara y decir, si no hay luz y son situaciones muy similares a las de un concierto, uh, aprender que la gente no se vea, o sea, que la gente esté como que bailando y tomarle una foto sin, sin ser super sabes, stalker y decirle, ah, claro, tomar una foto, tampoco lo de las fotos sociales. Entonces como que fui me fui me fue gustando un montón una partecita que que por por pura suerte pues se me dieron las oportunidades para poder hacer ya después una carrera de eso pues.
0: y aparte de que una cosa es la no, no sé si vos trabajas la edición también de tus sí. de tus proyectos vos y en ese tiempo ya tenías conocimientos también de edición
1: nada sí <risa> nada 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 El, me recuerdo que, que que este video que hice de del tambor de Fly de Ozuna... Ah, se lo pasé a una de mis amiga fotógrafa... Jack... Y le digo... Mira... O sea, ella tenía más conocimiento en, en conciertos... Le digo... Mira... ¿qué, ¿Qué pensas del video? Y me empezó a dar feedback... Así como... No, está muy rápido... Que no sé qué... Que no sé cuánto... Y yo... O sea... Te sentís mal, ¿sabes? O sea, claro. al, 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 siento que... Ella no sabía que era mi primer video... Todo válido... Pero cuando me lo dijo... Yo así como... A la madre... Pensé que mi, mi primero iba a ser bueno... ¿Sabes? O que alguien dijera así como... Me gusta... Y me dio feedback... Y yo, ah, no puede ser. Entonces empecé a ver más. O sea, yo no sabía cómo grabar. Todo lo grababa a 120 frames. Sí, ves. Y era creo que tuve un curso con un, una persona que... Denis Pimentel y Alex... Alex... Uy, qué mal que se me había ido el no... Quintana.
0: Uh
1: -huh. eh, este Alex Quintana tiene distribución en Netflix. Entonces yo quería meterme a eso. Y cuando le enseñé mi trabajo, me dice... Ah, sí está súper bonito, pero lo grabaste un frame incorrecto Y yo, ¿cómo sabes? Se mira.
0: Yo o sea, no lo noto.
1: Ajá. O sea, y es, yo tampoco lo ahora, notaba. Pero ahora
0: sí lo notas. Ahora sí.
1: O sea, supongo claro. que le digo a mucha gente así como... Ah, qué chile el video, pero ¿para qué lo grabaste a 60 frames si lo necesitabas a 24? Ah, porque es que... ¿Y qué pasa si algo iba a pasar? ¿Sabes? como que mucho en conciertos tienen esto de que todo lo graban a 60. Entonces, si sale fuego, pues ellos dicen así como... Uy, agarré fuego. Y no, o sea, yo creo que tengo que... Tiene que ver algo más de que... Intuición. No, no, no. Y es prácticamente ir al front of house y preguntar. Uh
0: -huh. oh, o sea, yeah. ¿tienen, sí, pues.
1: ¿tienen CO2? ¿Tienen fuego? ¿A qué hora? Entonces ellos te dicen, si vas directo con el artista, tienes el control de cuándo hacerlo. Y si no, pues solo puedes llegar al front of house y decir, a la muchacha pueden poner fuego ahorita porque va a hacer una toma. Ah, sí, que no sé. Los chavos, va, dale, ves tres, o dos. Y tienes una muy buena toma, ¿sabes? Con, o sea, tener el conocimiento tanto del concierto para para que tu trabajo no sea estúpidamente cansado. Sí, puede ser. Sí, pues. Porque yo veo mucha gente que... La cámara, sí, todo el concierto. Y después que están corriendo de lado a lado. Y cuando... Si tenés el control de qué es lo que va a pasar, pues te puedes ir caminando, ¿sabes? Conocí claro. a Joey Tortuga, se llama. Es un fotógrafo que le hace a The 1975. Uh -huh. eh, para mí, mi banda favorita. Y me invitaron a trabajar con
0: ellos. ¿Pero cómo te invitaron?
1: <risa> ah, bueno, no no me invitaron tan así. Les Todos sí, sí, los domingos sí. les escribía un email. ¿A dónde? Así, a su info arroba de 1975. Oh, yeah, yeah. Todos los domingos les decía así como, hey, qué buena canción la que sacaron. Me recuerdo un poco a esto, esto. ¿Sabes? Como Stan de Eminem. O sea, Ajá. que siempre escribía sin ninguna respuesta. Y en marzo van a Guadalajara. Entonces yo les digo, hey, qué bueno que vienen. Pero o, o. ellos
0: sí sabían, les contabas en tus correos que... Ah, era yo les clínica. grabo. Ajá,
1: siempre les decía así como ya saben, este es mi trabajo, cualquier cosa yo los grabo. Pero nunca, nunca tuve respuesta por un año. Y en marzo que van a Guadalajara, yo les digo, hey, qué bueno que se vienen de este lado. A, a uh -huh. ver si puedo, los, los, me gustaría ir a verlos, pues grabarles, sería genial, que no sé qué, que nos sé cuánto. Me responden, you're in. Y okay.
0: ¿Cuánto tiempo les escribiste? Un año. ¿Un año? Cincuenta
1: y algo correos. O sí, mal. F fueron cincuenta y siete correos.
0: Pero hay que ser como persistente en ese rol. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Entonces yo yo, yo estaba como que... Tiene, o sea, en mi cabeza tiene que pasar. Tiene que pasar.
0: Y era en Guadalajara. Pasa
1: en Guadalajara. Entonces yo eh, en ese tiempo estaba trabajando en el IMF. Mm. Y le digo a Quique, Quique Ponce. Ajá. Eh, mira, o sea, si me ganas, presentame al Quique de México. Y me presenta a laser. Y Laser me dice Ah, mira si estás en la lista De 1975 Pues Do it, ¿va? Venite Y yo, va a Entonces empiezo a hablar A 1975 Todos los días Ey, miren, ¿cómo le vamos a hacer? Y, o sea, yo estoy dispuesto Yo llego, que no sé qué que no sé. Y nunca me dieron respuesta Esto era El toque era un miércoles
0: uh -huh.
1: Y el martes Yo llego al IMF Y súper triste, ¿sabes? Así como Ah, no me dijeron nada <risa> Y me dice Mi amigo que se llama Nufio De apellido Nufio Me dice Si fueran los gorilas Yo iría a verlos, ¿sabes? Es mi banda favorita, ¿por qué no vas? Y yo, bueno, sí, va. Compré un boleto. Así, solo le dije a mi mamá, mira, me voy. Eh, a, o sea, a todos, va. ¿A dónde te vas? A México. Y regreso pasado mañana. ¿A qué? Y yo a un concierto. Ah, bueno. Me fui. Llegué... Hice es una escala super estúpida en Panamá. Y después me fui a Guadalajara. Pero cuando llegué a Guadalajara, a las 12 de la noche, escribí un correo. Otra vez a The 1975 mm -hmm. Y digo, hey, ya vine. Traigo mi cámara... Estoy listo. Si ustedes me necesitan, ahí estoy. Y me manda un correo. El mundo se lo comen las la oportunidades. No, el mundo se lo comen las personas que toman las oportunidades. Algo así. Claro. Te pan, te adjunto a Juliana. Ella es eh, la que nos está ayudando todo en producción de Ocesa de aquí, de, de México. Por favor, make it happen. Así. Y entonces yo dije, no puede ser, ¿sabes? Y yo, a la puta, ¿cómo vas a creer? Ya estaba como que un poquito seguro. Al otro día, me dicen, te vemos en el venue como a las nueve de la mañana. A vez, yo me fui a un Starbucks a las uh -huh. 6 de la mañana. Estaba con el refresh así. A ver si me decían alguna noticia. Yo también estaba trabajando contenido del IMF. Entonces tenía que estar pendiente. Pero estaba refresh, refresh. Y a las 9 me dice: mira, no se puede. Como a, la, a las 12. Y yo, ah, va, está bueno. De las 12 me dice: mira, a la 1. Después a las 3. Y después a las 5. Entonces yo dije: Fijo, ya no voy. Pues, o sea, esto ya, ya son muchas trabas. Pero dije: Voy a llegar. Y si no, pues compro mi boleto y los miro. Y justo que me bajo el, del, Uber, y está Juliana y Me dice, yo hago. Y yo, sí, ah, mira, yo soy Juliana, que no sé qué, ah, hola, ¿cómo estás? Sí, venítenme. Eh, te voy a poner, allá, allá no son brazaletes. O sea, sí. te dan un brazalete para una cosa, eh, parche, sticker, eh, uno en la, en la pierna y en la, en la otra pierna. Entonces, depende de los parches que tengas, son los anillos de seguridad que puedes pasar. O sea, es totalmente ah, qué diferente a cómo se hace aquí. Es distinto. Sí, 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 esto total, supongo aquí, Muchos conciertos... Los medios tienen... Libertad... O sea... Los medios les dan... All you can drink... All you can eat... Y cosas así... Y allá... Como medio... Llegas a trabajar las primeras tres canciones... Y te sacan del concierto... Entonces, no... Ya... No ya viniste el... a hacer tu, tu trabajo... Entonces... Pues me pusieron unos parches... Y me faltaban otros... Me dicen... Séntate... Y yo... Ah, bata, bueno... O sea... Es súper poito comprado... ¿me? Y así todo <risa> chiquito... Y de la nada sale... Un tipo así enorme Y atrás la banda Nunca faneo Así nunca faneo Esa vez No me importó Hasta Me levanto igual A ver. Y el chavo me dice hey, ¿Quién sos? ¿Quién sos? Y yo soy el fotógrafo Ah, el de Guatemala Sí, sí, sí sí Yo te escribí eso Porque no dice Telmex Dice Telemex Solo lo puede hacer alguien Que no conoce Telmex ¿no? Y me dice Mira eh, eh, O sea, recibimos tus correos Pero O sea, no te podemos dar la libertad Para tomar todo el show porque ya traemos un fotógrafo y sería una falta de respeto. Te pues.
0: sí, puedes con él. Ajá. Entonces yo no, no,
1: no se preocupen. O sea, no, sí, mira, eh, tal tiempo tienes para tomar fotos y ahorita si te quieres venir con nosotros, pues anda, deja tu celular y tu cámara a los lockers y te venís. Si no, pues te quedas allá. Y yo, pff, <risa> ahí está. Sí. Me fui con ellos. O sea, la mente que tiene este tipo, de Mari, es impresionantemente buena. Y me dicen, ah, deberías de ir a ver el show. Y entonces llega una chava. Chava es la encargada de visuales uh -huh. Con su iPad. Y me dice, dime un color. Y yo blanco. Así, no, hombre, blanco, ya es de 1975. Dime un color. O sea, fusia. va. Toda la arena se puso fusia. Y yo qué. Entonces tenía todo el control desde el iPad. Ella y el fotógrafo trabajan juntos para que ellos sepan, ¿sabes? Mira, necesito que ahorita no sí, me, me elimine rojos del concierto porque yo me voy hasta atrás y quiero una foto buena. Ah va tres dos uno ahí está foto caminando o sea, no corre y yo si tienen toda la razón sabes pero,
0: pero eso no. solamente sucede en este tipo de, de en esa dimensión de de eventos vamos. cuando o sea, ajá. tener ese control
1: lo que puedes hacer también es siempre preguntar esto. a front of house sí, muchas pues, de las personas más en Guatemala que es una industria super pequeña eh, son las mismas personas siempre entonces pues, pues, hazte amigo de ellos si los vas a ver todos los pues todas las veces que tengas que trabajar hazte amigo de ellos y son, o sea, no idea.
0: Hiciste fotos en ese concierto al final
1: Sí Tengo una de mis fotos favoritas Justo esta, esta Era como que su nuevo Un buen single que acababa de salir Y se llamaba Two Time Y toda la pantalla se puso con Con las letras Two Time, Two Time, Two Time two. Y entonces está como contraluz Solo la sombra de Mari o sea, a La tenías posteada bien. en tu Instagram
0: uh -huh. Sí, sí, sí o sea, yo,
1: a Llegué a que como me recuerdo que estaba súper emocionado por pues fotografiar a tu banda favorita. es claro. no pasa. Y todavía me dicen, así como te venís con nosotros a Pal Norte. O al pues Sí, era Pal Norte. Y yo, así, cagadísimo. Pero también teníamos que ir al Ultra. Porque, uno, mi papá quería ir. Mi papá uh -huh. es súper fan de la música electrónica. Entonces me dijo que nos fuéramos al Ultra. Y teníamos que ir a hacer networking. Yo me fui con Quique. Entonces... Yo dije así como... ¿Qué hago? O sea... De 1975... O oh, mi papá en el Ultra... ¿sí? Entonces les dije... No, no puedo... ¿Por qué? Porque tengo... También me di como mamón... ¿Sabes? O sea... Yo me siento así como... ¡Qué estúpido! Ay, entre veces... ¡Qué estúpido! Pero... Sí fue así como... Ajá, pero tu papá quería ir... Ajá... Mucha... Mu mucho gusto... Que no sé qué... O sea... Me fui con... Experiencia... Realizada...
0: Pues pero ¿sabes? me llama mucho... Me llama la atención... De este... De, de esta etapa de tu... De tu carrera... Y, y el cómo... Perseveraste tanto para alcanzar algo que querías, más como un deseo que como algo, como un proyecto para tu carrera se podría decir, ¿vaos? Muchas veces nos vemos como cuando, cuando ya alcanzas un nivel en, cierta, en cualquier carrera, en cualquier ámbito de la vida, no nos gusta tocar puertas, ¿vaos? Uh -huh. Y pensamos que no hay oportunidades de crecimiento cuando, porque estamos esperando a que nos lleguen a tocar la puerta a nosotros. Sí, se sabrosea uno mucho. <ríe> ¿Verdad que sí? Sí yo yo la verdad me dejas un ejemplo bien grande yo te dije al inicio que parte de lo que yo había descubierto en vos en, en, en obviamente vi varias entrevistas que tenés y todo este sí. rollo eh, es toda esa perseverancia que has demostrado a lo largo de toda tu trayectoria vaos sí el el no sentarte a que pasen las cosas sino ir y buscar que pasen y eso es genial vaos sí yo creo que también muchas de las cosas o sea la manera creativa sabes porque
1: claro. eso es lo, que, es lo que me gustaba de mercadotecnia. Como hacer una manera creativa de, de generar algo. Y eso es una de las cosas, suponete, el reach out que yo hago, una de las cosas es tengo un, un correo que se llama, suponete, contactoartistas gmail.com. Uh
0: -huh.
1: Y agarro Armin Van Buren, suponete. Con él puse A, B, pequeña, B, pequeña arroba armada, que es su disquera.com. Uh
0: -huh.
1: Armin arroba armada.com, Buren arroba armada.com, armin B, B, armada, o sea, Mandé como cinco correos.
0: Chepes, buscaste hasta que Ajá. le pegaste y al... Y
1: el que no me rebotara era el yes, directo de Armin. Entonces ya me, paso, me pasé a mi correo y le puse... This is what it feels like. Porque es una canción de él. To send an email to Armin Van Buren. Hey, mira, voy a, soy videógrafo, voy a estar en el ultra, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me dijo, what a nice pun. See you there. ¿Sabes? Claro. Pero entonces, esa, esa manera creativa de hacer las cosas también es... La gente se da cuenta. Y mucha gente, pues, lo que decís, o sea, yo me pude haber quedado esperando hasta que algún día me llamen, pero, o sea, nunca va a pasar.
0: Es que esa es la cosa, que muchas veces eres tan bueno que crees que te van a ir a buscar. Uh -huh. Sí. Y no, y no te moves a tocar puertas, a, a buscar esa oportunidad que necesitas también para demostrar tu talento. ¿va?
1: Sí, y, o sea, muchas también, otras personas, ¿sabes? Como... Si ya trabajó en tal festival, pues ya no trabaja con estos chiquitos. Y yo creo que es terrible, terrible, terrible. Justo ayer tuve un toque con unos amigos. La verdad, es, no es un grupo grande de Guate. Es la, su primer toque afuera de la capital, imagínate. Un grupo súper pequeño. Y son amigos míos desde que ellos abrieron a Basilos, a Manuel Medrano. Yo siempre estoy ahí. Y pues me, me caen muy bien. Y me dicen, vos mira, estás en Guate o sí. Pues podrías cubrir un, con, un concierto ¿Cuánto nos cobras? Y de, de la nada, o sea, así A secas me dicen, no, la verdad es de que no nos digas ¿Cuánto me, co me cobras? Esto es lo que tengo Te es ganas Yo, va, wow, déjame O sea, ¿sabes? No no es así como Ah, no, vos es que por ese, esa cantidad de dinero No lo hago Porque ahí incluso estás, estás jugándote A que necesitas un escenario muy grande Para hacer un buen video, ¿sabes? claro mejor hacer las cosas bonitas hasta como artistas pequeños puedes hacer que así te vean, ¿sabes? Si lo hizo, que se viera bien con este artista pequeño, te imagínate en un lugar donde tengas CO2 y fuego y demás,
0: va a ser mejor. Vos sí, luego de esto, has trabajado también en el IMF, uh -huh. ¿cuál es tu experiencia en este tipo de eventos que son tan de una dimensión grande acá en vos, porque estamos hablando de que no estoy totalmente seguro, me declaro ignorante Ajá. del tema, pero por lo que he visto en otros años, sí es espectacular la producción de estos eventos. ¿no?
1: Fíjate que... Por lo menos IMF, para
0: el nivel de, de conciertos de acá de Guatemala.
1: El IMF es genial porque uno, ocho personas, el, la versión del 2019, ocho personas estábamos en la mesa. O sea, no era mucha gente, o sea, se subcontrata más gente, obviamente, y siempre el equipo es el mismo. Pero como que en la oficina, ocho personas nada más. Pasas un año trabajando en, miren, necesitamos, cuando salga el line -up, ¿qué estrategia le vamos a dar? Y eso lo estás pensando desde que termina el otro. Ahí yeah. cuando termina el IMF, nos dan unos días de vacaciones y luego es como, empecemos a pensar el otro, pues. Ya Guillermo Chang es el director creativo. Genio, genio. ¿Este año se... va a ver, Sí.
0: a, a en full en es... o...? ¿Cómo? ¿A full gente todo el rato? Pues
1: rango. ya, o sea, salió lo de Pioneros uh -huh. y se vendió. En este año yo no estoy trabajando ahorita con IMF. Ajá. Uh -huh. Pero um, sí, o sea, he visto como que si se va a llenar o no se va a llenar, ¿sabes? Es súper pendiente el, el line-up para saber con qué artistas puedo trabajar y demás. Eh, entonces, siguiendo pues las, las los claro, sorteos, claro. el día que salieron, sold out. La primera fase. Segunda fase, sold out. Pues, la gente también. Ahorita está desesperada por salir. Claro. Ahorita, yo, yo pensé que el EDC es... En México, este festival es como súper grande. Uh -huh. Pero dije, no, se va a llenar. Te lo juro que yo pensé que iban a llegar como 30 mil personas.
0: En México. 120 mil personas. Estaba viendo el Paluz ahorita en Argentina también, va. Está hasta, hasta el... Sí, o sea, la gente ahorita está queriendo eso. Es que ya son, ¿qué? Dos años sin, sin conciertos. ¿Cómo te afectó a vos este rollo? vos? Eh, todo
1: el rollo de la pandemia. Fíjate que, eh, obviamente, no, seguíamos como que sacando cosas, al menos con IMF. Entonces, eh, me seguían pagando. Y hasta cierto punto, como ya dijeron así como, miren, tenemos que dejar ir a algunas posiciones. Entonces, lo siento, que no sé qué. que es una persona súper buena. Y pues me dijo, mira, hasta tal mes te puedo pagar. Ah, va, está bien. Luego, Emia, igual me dijeron, mira, no, no hay conciertos, o sea, no tenemos cómo alimentar nosotros este sueldo que te, te, te estábamos dando, entonces ya no se puede. Esa fue la, la, pues mi solución básica para eso fue hacer el podcast. Hacia el,
0: tu, ¿Tu podcast? ¿sí? Ajá,
1: hacía streaming, también de videojuegos. Eh, necesitaba como que una distracción, ¿sabes? Me habían quitado lo que más yo había querido y lo que yo más había construido. Y yo dije, no, pues, o sea, tanto que me costó llegar acá para que se acabara. Y no puede ser. O sea, yo en ese momento pensaba, los conciertos sí, de verdad, ya no van a volver, pues. Porque esta enfermedad es tan incierta, también no sabemos qué era. que dije, no, no puede ser, no puede ser. Te lo juro que eh, me cayó eso en, en el IC del del 2020. Conocí a Natalia. Uh -huh. Ella es DJ, ex no es Maluma, y ahora de Neymar, es la novia de Neymar. Ah, ya, ya.
0: Que estuvo por acá. ¿eh?
1: También vino aquí una vez y yo la grabé.
0: Ah, yeah. ya. Y
1: la <risa> estaba grabando, solo me recuerdo que me pasé unas fotos, pero cuando estaba grabando, el manager me jaló y me dijo, ¡ay, no, para abajo! yo qué pasó? Borrame toda la memoria. ¿Por qué? Borrame porque le estaba grabando las nalgas. Y yo, dude, o sea, hago esto for a living, entonces, ¿cómo vas a creer? No, no, bórralo." Super enojado, pues borré. Llegué con el empresario y les dije, mire mucha. no me deja grabar y ya, pues, o sea, no, ya no voy a grabar. Y todos digo ah, la gran, que no sé qué. La veo caminando así de la nada y digo, Natalia. Hey Natalia. Y se voltea. Le digo, can I take a picture? sea, Pensé que hablaba español, no habla nada español. Tan bien. ...sí pues... O sea, no lo habla tan bien. Más que todo gringa. Y me agarra y me abraza así como para la selfie. Yo no, no, detiene el festival y me dice, Tú estás trabajando, y yo sí. <risa> Quiero ver tu trabajo. Entonces le enseño a mi Instagram. Ok, contratado, ese es mi futuro. Y yo, ah, va, ¿Ah, está bueno. 10 de la noche en el escenario 2X, ahí voy a estar. ¿Eso en dónde fue? En IDC México.
0: Ahí en México. Y yo va.
1: Entonces después ll llego a ese lugar, tomo las fotos, nos vamos, eh, o sea, se termina el show y vamos en el carro a Camerinos. y me dice el manager. Mira, ah, fun fact, después yo le digo así como, hey, ¿sabes qué? Esta foto te la tomé en el 2018, pero tu manager me dijo de que pues, te estaba grabando las nalgas, no se podía. Y me dice, ahora grabame lo que querrás. Y tengo una foto donde justo se ve como que me está viendo pa para eso, ¿sabes? Para darle claro, seguimiento claro. a la broma. Es súper gente. La cosa es de que, me dice el manager, mira, eh, ¿cuándo me puedes pasar las fotos? Yo le dije, ya las tienes en tu correo. ¿Cómo así? ¿Ah? Y yo, sí, ahí están. Bajándome del concierto y ya tenía las fotos ahí editadas y todo. Entonces Natalia dijo así como, ¿qué? ¿Es así de rápido? Y yo, pues, o sea, me, me gusta trabajar así, porque así ya no tengo nada, ¿sabes? No, no tengo nada por qué estar pendiente de ti o algo así. Y me dice, ¿tenés tus papeles en orden? Y yo, sí, ah. Pues es que vamos a hacer una gira. Seis meses. ¿Quieres venir con nosotros? Va.
0: Pandemia. <risa> oh <risa>
1: 2020. Sí, pues. Cagales, man. Sí, como que muchos de esos aspectos se me, se me fueron. Ya tenía una gira mundial. O sea, no sé a qué países iba o. Claro, Ecuador, claro. Pero ya, so o sea, salir a eso. Y es algo que mucha gente aquí quiere, ¿sabes? Como que decir por video me llevan a tales festivales o tales fiestas o a, a grabar a tales artistas. Super yuca. Y ya cuando lo tenés, pandemia, me, me frustré. O sea, me sentí súper desmotivado, ¿sabes? Hasta me dejé el pelo largo, todo barbudo y falso. Sí, te, te, te he visto. Ajá, entonces es co completamente, o sea, me destrocé. Y ahorita, pues,
0: vos pero estos eventos en México, cómo, cómo, cómo ibas, cómo
1: te, lo te jalaban easy? desde acá. Tenemos o... esto de que sale un lineup de un festival. Ajá. Y tengo un amigo que se llama Diego que nos ponemos a ver todas las personas que están y a escribirles. Ey, ¿qué onda? Mira, que yo hago esto. Ey, ¿qué onda? Aquí, allá, que no sé qué. Entonces, con él es, mira, ¿qué artistas tenés? Yo tengo a estos. Ah, va, yo tengo a estos. Vos haces foto yo hago video. Juntémonos y hacemos un portafolio mucho más grande, ¿sabes?
0: Pero para conseguir esto le escribís al manager, a la sí, empresa, o sea, a la busco, productora. no
1: tienes idea. Así busco cómo... Se llama, o sea, lo, lo más fácil, uno de los métodos que casi nadie dice, ¿sabes cómo contactar a un artista? Ponete aquí el artista que querrás. Tal manager. Entonces, usualmente te va a salir un LinkedIn, te va a salir, o sea, un nombre. Ese nombre, mételo a Instagram. Sí, ves. Ese Instagram es el del manager. Personas que tienen 2.000, 3.000 followers. Entonces, ahí dice artist management y de tal persona. O si lo ves en las fotos, así como... Obviamente un manager siempre va a presumir a su talento. Claro. Entonces ya venís y decís, ah, este es el manager de esta persona. hey Instagram, voice note. Usualmente cuando es un acercamiento así, me gusta más un voice note que un mensaje. ¿Por qué? Porque cuando es un texto y recibes un... Al menos esas personas cuando reciben el texto como un request, uh -huh, uh -huh. pues lo pueden leer y solo decir no, no lo quiero leer, ¿sabes? O sea, ya el mensaje está ahí. Claro. Pero si les mandas una voice note, los obligas a escuchar. Se si la tenés que escuchar. Ah, entonces, y hablarles es así como, hey, qué onda, cómo estás! O sea, ya tienes una actitud, no es así como, hey, hola! ¿Sabes? Entonces, sonas súper formal y ya el manager te dice, ¡Eh, bata, bueno! Let's do it, o algo así!
0: Pero es genial. Otra vez, lo mismo, ¿vamos? Ajá. Moverte, moverte y, y buscar las formas de llegar para, para poder alcanzar tus objetivos. Sí, entonces en pandemia empezaste a hacer un podcast. Sí, acá sí. Acá en Guate.
1: Fíjate que tenía esta idea, todavía la quiero hacer, de que mmm, al menos a mí me gustaba mucho la tele, ¿sabes? Como uh -huh. que esperaba los 10 más pedidos de MTV o cosas así. El hecho de que tengas una disciplina para que a tal hora pongas el programa que te gusta, se me hace genial. O sea, es, es algo... Anticipas ese momento todo el día, ¿sabes? Entonces yo quería tener que todos los días a las nueve de la noche alguien pudiese meter al, a la página de Facebook y ver que algo estaba transmitiendo. Podría ser una persona jugando, podría ser un podcast, podría ser eh, noticias, ¿sabes? Como que tiene Como que haber que crear algo. crear este
0: ajá. hábito. Entonces, ajá,
1: ya tenés prácticamente... Tu página de internet puede ser un canal de televisión si haces el contenido correcto. Entonces tenía esa idea y dije... Pues, no, no tengo nada que hacer, conozco mucha gente... ¿Por qué no les digo si los puedo grabar en un podcast? Bata, bueno. Empecé primero con mis amigos que yo sabía que me iban a decir que sí. Aunque nos confiaran o no confiaran, me iban a decir que sí. Entonces, ah, bata, bueno. Y poco a poco fue como que la gente pidiendo a gente, ¿sabes? O sea, ahí ya me di cuenta como... Este formato está genial. Uno, porque estaba desde mi casa. No tenía que hacer nada. Y dos, pues me estaba entreteniendo.
0: Este rollo lo pasas por Spotify y por... Facebook. Facebook. Uh -huh.
1: En Facebook eh, tenía... Todos los miércoles era una cosa que se llamaba temas. Ajá. Hablábamos de puras estupideces. La verdad, en ¿sabes? tu
0: página de Facebook. Ajá. FutureX se llama la página.
1: Y era mi amigo y yo hablando de puras estupideces. Así como... <risa> a veces le digo, mira, pues tengamos temas, ¿sabes? O sea, como que algo para que vos y yo hablemos. <risa> y un día me dice, ¿le echas leche al conflicto o conflicto a la leche? Y yo... ¿Qué? Pero ya sabes, ya dentro del tema del, del sí, podcast puedes, sí, puedes no basarlo, puedes decir ¿no? así como qué tema más... Y, 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 es que,
0: y es que este contenido de podcast es chilero así, va. Uh -huh. O sea, no tener como un guión o, o un... No sé, sea, a mí me gusta más, uh -huh. Que se vaya dando como que la plática fluida.
1: Sí.
0: ¿Y a quién estuviste de invitados vos? En, más Ahí... o menos para hacer referencia. Todavía los tenés en el. Sí, en la página. Sí, todavía están.
1: Eh, tuve a Ana Lucía Martínez, jugadora de fútbol, yeah, Alejandro Puga, del Tambor de la Tribu, Josué, de eh, Bohemia, Rosángela Schettini, eh, una periodista, Diego Contreras, eh, es un director Philip. que genio, eh, Kevin Rosales, sí, pues. eh, Abraham Mazariegos, mucha gente como de moda, de, de muchas cosas.
0: Sí, pues estaba uh -huh. variado el, el rollo. Sí. Y está chilero. Debes de continuar con el proyecto. Sí, hombre.
1: Ahorita estoy viendo qué hacer para hacerlo, ¿sabes?
0: Y en este rollo del podcast, vos, ¿cómo te llegó la oportunidad de trabajar para Rich Farrell? Vos estuviste con... Fíjate,
1: él? ajá. Pero el... estuviste
0: en ese, en, en, en los dos proyectos... Aquel tiene dos podcasts, ¿verdad? yam, -yam ajá, Y el otro... Y
1: show. Ajá. Y el Neurosis y Anime. Neurosis. Fíjate que cuando vinieron acá. Igual, o sea, yo te digo, nunca faneo, pero ese día
0: él me cayó muy bien. Muy, muy bien. Es, bueno, es, es de los comediantes top en México, uh -huh. ¿no? Tal vez junto con Franco Escamilla son sí, los más fuertes.
1: Hay, o sea, ellos dos justos son referentes para muchas cosas en comedia, ¿sabes? Claro. Y cuando vinieron acá, me tocó cubrirlo a Ricardo. Entonces yo le digo al manager, mira, o sea, yo soy, hola, soy yo siempre... Para las personas que quieren, háganse amigo de los managers Es lo más fácil Y si puedes hacerte amigo del manager Usualmente el artista siempre va a ser muy buena banda El manager tiene ese trabajo de ser manager Y tiene como actitud culera, ¿sabes? Porque lo rige su trabajo sí, claro. Lo necesita Entonces eh, llegué con el manager y le digo Había un chiste Que él estaba hablando y decía Ah, es que mi manager es un gordo, que no sé qué, que no sé cuánto Y lo empieza como que a roastear. Entonces yo llegué con él y le digo, ¿vos sos el de los chistes? Ah, este Ricardo, que no sé, que no sé qué. Entonces empezamos a hablar mucho. Todavía me recuerdo que me tomé una foto con él. Estaba él y Alex Fernández. Y Otro me podcast, uh -huh. Y ahí quedó, ¿sabes? Me la pasé súper bien. Me regresé a mi casa, pues, edité el video, lo pasé. Me hablan de Rodham, que es la compañía donde mm -hmm. le hacen el contenido. Y me dice mira, podemos usar material tuyo. Porque estamos viendo algo de, de Netflix y lo que necesiten, no importa, ah va, quedó ahí, luego usualmente, pues en las historias, de Rodrigo Escobar, que es el manager, siempre le decía, así como, ay te hace falta un videógrafo, y así, o sea, platicando, a veces él me, me respondía, algunas cosas, yo otras, y un día me dice, mira que esta, ah, me pidieron un portafolio, y pasé el tuyo, te puedes venir a México, y yo, sí, para quién es, ahí va, va ahí, o sea, yo mandé tu portafolio, es para Monterrey, y yo, o sea, ¿Quién está en Monterrey? Franco Escamilla. Claro. Y me dice, no, no. O sea, sí es de la Diabla Squad, pero es con la mole. Entonces yo, ah, independientemente, le doy. Y me dice, pásame tu portafolio. Bien. yo Me mandé todos los links. Y él lo vio y me dijo, ah, no, mejor quédate conmigo, pues. Entonces ya yo me fui a, a Monterrey con la Diabla, sino que me quedé... ¿Te me en, el FAM de con te en el DF, Te en el DF, Bueno, en... en Ciudad de México.
0: México. Sí, pues ya no es DF, ¿no? sí.
1: Entonces ahí empecé a editar desde acá los podcasts de Neurosis y Ánimo.
0: Estabas acá en Guate uh -huh. para y editar
1: los... Los podcasts de allá. Imagínate, se grababa el dom el viernes, el lunes, y el podcast salía el miércoles.
0: Pero ¿cómo haces ese proceso? vos ¿Cómo te lo mandan?
1: Por un WeTransfer. Me mandaban Entonces, así, es... cámara, 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 y yo aquí, a armar todo. O sea, logos y demás, y mandaba el, el correo, o sea, de regreso.
0: Pesado. Sí, sí,
1: pero imagínate, ellos tienen eh, premium, O es Otra de las cosas que no mucha gente usa, ¿sabes? O Dropbox Premium o sí, pues, sí. Transfer
0: Premium es... No, pero me refiero a pesado para el, el internet de acá, que estamos bien fritos. Vamos. O sea,
1: bajarlo, normal. Porque como yo estaba haciendo streamings, entonces sí había pedido un internet bueno, ¿sabes? Pero subido, o sea, 5 gigas de subida eran eternos. Claro. Entonces yo... Lo que hacía era que me lo mandaban el lunes, lo bajaba, lo trabajaba todo el día el lunes y el martes en la noche se quedaba enviando. El lunes. Después sí, pues es enviando. lo que yo hago
0: aquí con los nosotros tenemos el... también el una muy buena capacidad acá. Uh -huh. Pero también es un dolor subir los podcasts de dos horas. Sí, ¿no? porque
1: imagínate, después, o sea, se va cayendo el archivo o algo. Entonces después me decían, ya me dieron más confianza y me decían, subilo de una vez al canal. Y solo ah, ponerle sí. unlisted. Entonces ya nosotros ahí lo vemos, si tenemos algún cambio te lo decimos, y si no tenemos cambio, pues ya ponemos que público a tal hora. Ah, va. Entonces ya yo ¿Qué me, me, me ahorrado me, me un chingo. Porque ya YouTube es un mejor
0: servidor, ¿sabes? Entonces ya tiene. Claro, control. claro. Es más fácil. Ajá. Entonces ya
1: ahí lo empecé a hacer y me dijo, ey, ya, venite.
0: O sea, al Ent principio solo editabas.
1: Ajá. Y me dijo, ya, venite, porque necesitamos a alguien aquí, pues. Y yo...
0: ¿Y esto te llegó a esta oportunidad? Porque yo le seguía más? hablando... Ajá.
1: Porque yo le seguía hablando siempre. O sea, yo... Como que no es lo mismo, vamos.
0: Yo me imagino que tu pasión y todo este rollo son los conciertos, eventos y sí. todo ese rollo.
1: Una de las cosas que también me dijo es así como... si se nota... Como... La especialidad que estás agarrando, pues. Y hay muchas claro. de las cosas, pero eso también fue otra de las cosas que me ayudó. Como yo... O por lo que yo hago, que es de música aplicarle como que ese punto de vista a la comedia era bueno, ¿sabes? Un video, un after movie de un comediante no había.
0: Richo Farrell es de los pocos comediantes que tienen su especial en... en Netflix, Netflix tiene aquel, uh -huh. va, Oz. Igual que que Franco, uh -huh. que tiene su especial en Netflix. Sí. Y aquel también anda generando un chingo de contenido, a vos con, con, con su con su propio canal de YouTube.
1: Fíjate que eso es una de las cosas que yo aprendí un montón de allá. De que... Al menos en WhatsApp no lo tiene. No, no hay. Eh, no hay como que una generación de contenido digital. Eh, esto de hacer un podcast... Es poca gente que la que lo está haciendo, ¿sabes?
0: Cada vez más, ¿va Ajá.
1: Pero, o sea, si Como que... Mucha gente se queda en el proceso. Y ya no se hacen las ideas. Podría... Cualquier persona... Estoy seguro que podría bloguear. Y sí. algo interesante tiene y, que tener. Y que, no,
0: y hay vos. Hay yo... Te soy sincero, con este rollo me he dado cuenta de que sí que sí hay bastantes que se están de dedicando a, crea a creación de contenido. Uh -huh. También tiene que ver algo a vos, o sea, que ellos están creando contenido. No no pienso que su principal ingreso venga de sus canales de uh -huh. YouTube, vamos porque está claro de que ellos lo hacen como para potenciar sus eventos. Pero sí. también en pandemia se quedaron sin eventos ellos, vos. Yo sigo mucho el contenido de tanto de Richo Farrell de, de ...de Franco Escamilla, de Roberto Martínez... ...toda esta mara que... ...que está generando contenido uh -huh. allá abajo... ...pero obviamente es un mercado... ...potencialmente... ...mucho más grande que acá abajo... Sí. ...y eso también... ...acá cuando haces un contenido de este tipo... ...vos lo debes de saber que, que ya lo hiciste... Uh -huh. eh, ...prácticamente lo costeas... ...todo vos... Sí, ...sin claro. esperar como que una retribu retribución... ...económica a, a corto o mediano plazo... ...puede darse... Si llegas con una constancia grande, Creo que o sea, es muy Que tener un norte, ¿sabes? Porque mucha gente eso es lo que pierde. No, y lo o otro es eso que haces vos. Que yo me imagino que, que eso, vos, y, y por eso te dije que era una gran lección para mí. Porque claramente cuando necesit, cuando tenés una aspiración, un sueño, un proyecto, tenés que ir y buscar, vamos. Uh -huh. Acá uh -huh. estamos en un... Mercado que tenés que levantar... Bueno, en todos tenés que levantar la mano. Pero acá es muy difícil que las marcas grandes... Volteen a ver proyectos, vaos. José. Es muy complicado. Entonces tenés que tocar esas puertas... Y, y también crear contenido de valor, vaos. Y ponerle ganitas a tu contenido... Y que sí. y, y ir mejorando poco a poco cada vez.
1: Pero y, y también, o sea... Cuando tenés como que la... ¿Quién quieres que te patrocine, suponete? Porque yo cuando empecé a tomar las fotos... Y siempre traía a Huawei... yo Quería que me patrocinara Huawei, pues. Entonces, si miras en mi contenido de antes, todo decía Huawei.
0: Sí, ¿ves? Entonces, y ya así después, te contactaron.
1: Y ya después fue así como... O sea, les, vengo tomando fotos con un Huawei desde un chingo de tiempo.
0: Sí que si sí. ven marcas ahorita poste. Eh, ya en Yo siempre etiqueto
1: veces. sus juguetas. Sony, <risas> Rockinon, DJI. Porque, o sea, hay una persona constantemente viendo el contenido que se les está generando para ellos, ¿sabes? Siempre. Claro. Lo que pasa es de que tiene que ser un contenido que genere también algo a ellos para que ya, pf, este chavo sí está haciendo algo bien, este chavo chava. claro. Sí, claro.
0: Entonces, entonces cuando te fuiste a México gente, no. a trabajar con esto, con estos cuates, ¿cómo fue tu experiencia dos? Super buena. O sea, ¿qué cuál era tu trabajo allá?
1: Dirección de fotografía. O sea, agarraba con Olor, que, En sí la. Acá
0: me podías arreglar las luces en un
1: ratito. Pero <risa> 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 <se me risa> está genial, pero <risa> sí, justo me decían, mira, queremos hacer suponerte Mir Cócteles. Mir cócteles antes sí. era en la casa de Mao Era ¿no? como
0: un barcito, ¿no? Ajá.
1: Y me decían así, no, queremos algo acá. Ah, va, tá, bueno. Entonces fuimos a comprar unas palmeras, pusimos unas cosas para las botellas, las luces, se ilumina bien y ya estaba después Mao, o sea, como que el... hicimos todas las pruebas y Mao y dijo, sí me gusta, va. Ese es el nuevo ¿También formato.
0: ¿También trabajaste con Mao Sí.
1: Entonces, ese es el formato. Igual eh, con Richie. Antes el podcast... Al principio empezó en su sillón... Y después se cambió a su mesa... Pero tenía una pared atrás... ¿Sabes? Como gris... Uh -huh. Entonces yo... Cuando llegué... Les digo... ¿Puedo cambiar esta cosa? Para eso trajimos prácticamente... Yo... Ah va... Solo... O sea... Darle la vuelta... Porque como... Estas personas... Están acostumbradas a hacer contenido... Pero no a pulirlo... ¿Sabes? Claro, claro... Entonces solo fue darle la vuelta... Tenía otra cosa más interesante acá... Más separación... Pusimos luces desde atrás... Entonces ya era como que una estantería donde se ponían las cositas de neurosis y ánimo, una luz atrás, luego él la iluminación. Entonces ya estás creando como que algo un poquito más profesional. Claro. Y así empezamos como que a ver los proyectos que ya tenían, mejorarlos en estética. Sí, sí. Y empecé después a grabar
0: el contenido de que esta mara hace es de muy alta calidad, o sea, así que es que te hayan contratado a vos para para ir a pulir todo esto, También Sí. tiene mucho mérito.
1: Sí, la verdad es que agradezco un montón la oportunidad. Es Siempre fue como... Bueno, es una de las cosas también que no pasan. Y sí... Siento que es bastante irreal eso que acabas de mencionar, de que no es costumbre llamar, imagínate, lo piensa uno, a un guatemalteco. Hasta ese tipo de estándares nos ponemos nosotros en los cuales decimos, ah, oh, pues, que ¿para qué van a llamar a un guatemalteco? En México, ¿sabes?
0: Es que tiene, fíjate que, pues, tiene lógica, ¿va vos? Porque allá hay, pues, la cadena de tele, televisora más grande de, de América, de, de Latinoamérica, por lo menos, está en México, ¿va vos? Y deben de tener escuelas y... y sí, allá sí hay un mucho, film. Cómo, cómo, ...cómo estudiar todo este rollo. Aparte, todo el, el cine mexicano también está potenciado un poco más, vamos. Netflix, o mucho más. Suponete sí.
1: Netflix es. O sea, distribuir algo de aquí a Netflix es súper difícil. Porque es más, ahorita Netflix no tiene. Dice así como: inquiries are not open, o Una cosa así que no puedes uh -huh. solo mandar tu material. Tienes que hablar con una productora que ya haya trabajado con Netflix para que puedan poner tu contenido o pichar tu idea, ¿sabes? Pero en México tiene un montón de productoras que ya trabajan con México... y ellos solo compran formatos.
0: Sí, Netflix entonces funciona así, ¿va? vos mandas el proyecto... pero ahora nos decís que, que tiene que ser una productora que ya, que ya haya tenido trabaja, contenido ajá, ahí.
1: Porque ellos ya pueden, o sea, ya tienen como que el canal abierto. Si trabajaron una vez, ellos ya tienen este vibe de, de información y gente, contactos, que sea. yo. Lo que pasa ya es de que cuando pichas una idea... Usualmente se la pichas a la persona de la productora. Y la persona de la productora te dice que okay, te compre el, el proyecto. Entonces, prácticamente a vos te dan un cheque por generar eso, pero ya después no. O que te dan una base como de, no sé, es una bonificación cada vez. Como depende de qué tan bien le vaya, ¿sabes? Uh -huh. Te paga un porcentaje. Entonces, ya, ya se des derechos o no se des derechos. Y entonces, esas productoras en México son las que ahorita está, están cazando un montón de short films o miniseries ¿sabes?
0: y es que aparte el rollo en, en México es de que estos este tipo de contenido, hay un montón vaos eh, aparte que están creando sus propias productoras se puede uh -huh. decir así de con un nivel alto en cuanto a la calidad del contenido que están desarrollando, están matando la tele vaos justo,
1: el, suponete Rodham es eso, él lo que hizo fue Rodrigo Uh -huh. Súper cabrón decir, bueno, voy a... O sea, tengo mis talentos. ¿Por qué no nosotros aquí les producimos su contenido? Entonces, si sos un talento, de él, él te dice, bueno, ¿qué, ¿cuál es tu proyecto? Ah, este podcast. Va, nosotros te lo producimos. Uh -huh. Pero como la monetización en México también está... Es que ese es el rollo. Ajá. Entonces, claro. Rodrigo se queda con una parte de la monetización por el contenido que genere. Pero prácticamente te están dando tu proyecto gratis, ¿sabes? Uh -huh. Y tenés a gente, o sea, me tenías a mí, tenías una persona, eh, no sé, sonido, luces, o sea, para una producción de algún programa nos hacíamos cuatro o cinco personas, manager y todo. O sea, esta persona lo que dijo es, voy a invertirle a ellos para que después se pague, ¿sabes? Y ahorita que hay shows, él también está ganando eso. Claro. Porque no, o sea, como él le invirtió a que ellos fueran mediáticamente importantes, ahora ya que hay shows por eso...
0: Pues, pues también, Recibe, sí, porque ellos se mantuvieron. De hecho, también, eh, estos chavos de la Cotorriza fueron de uh -huh. los primeros que hicieron estos streaming, no sé cómo se llamaban, que fueron a grabar a la Arena México y todo el rollo de esto, y lo transmitieron en vivo, pero obviamente pago por, por evento uh -huh. dentro de su de, dentro de sus plataformas, la voz. Sí. Que ya después también hubieron conciertos y todo ese rollo tratando de, de sobrevivir a, a todo el mal que habían
1: otra cosa Genial. que es así como también super válida es de que la, la audiencia mexicana pues también paga bastante. What es bien difícil con eso. Pero nosotros tuvimos como que lives que eran así pay-per-view. Ajá. ¿Y ¿En había dónde? Mucha gente, en México. Ah, en México. Ajá, sí. supongo el primero de enero tuvimos uno.
0: Con... El, con
1: con Frank, eh, Frank Evia, Escalante, era un show. Sí, ves. Hasta Fate Fightelson, creo que se llama, el chavo del deportes estuvo Ajá. ahí. O sea, se hizo una gran producción, ¿sabes? Y, se, o sea, mucha gente se conectó.
0: Mucha, mucha gente. Es que es Pero también tiene que ver la, el tamaño del mercado, ¿va? O sea, acuérdate que en Estados Unidos también los mexicanos son chingo y también compran este tipo de contenido. Sí. Eh, Richie también tiene este rollo de contenido pagado, además del contenido que es The contenido Facebook. extra, uh -huh. para Para sus plataformas. Sí. Donde muestra cierta parte... De, eh, pública y otra parte solo, solamente si sí si tienes ah, una membresía o algo así. qué sus lives? Y era que, que bueno, se conectó. o
1: sea, ponía, lo hacíamos súper improvisado, pero a un día en la noche. Eso es solo para Patrons. ¿Y qué onda que No sé qué. Y empezaba a leer los comentarios y pues ya es ese one que uno quiere, ¿sabes? Como la artista, si sí, es un, tus, de tus artistas favoritos y que te digas así como, Ay, ¿qué onda está? ¿Cómo estás? ¿Qué no sé qué. Y, o sea te quedas como esto era lo que yo quería por eso estoy pagando esta exclusividad sabes entonces él lo hacía eh, recibía videos los mirábamos o sea, todos nos acabábamos de la risa porque el formato era bien como friendly que todas las personas podían in interactuar con él sabes claro a veces hasta yo está esta es la mesa aquí justo la cámara yo me sentaba en la cocina con la compu así porque a veces me estaba matando de la risa pues pero no quería que lo viera para que no se confundiera pero habían invitados que sí se me miraban y se reían así que, ja 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 y yo riéndome atrás. ¿sabes? ¿Te
0: gusta mucho la comedia?
1: Fíjate que ahí o sea ahí aprendí de comedia. No es que haya aprendido de comedia. Que Pero... el
0: stand-up es una comedia mm. rara, vamos Sí.
1: Y súper difícil. Yo claro. no pensé que fuese así de difícil. Pues hasta que vi, ¿sabes? Ricardo siempre está con su cuaderno. Y la vez pasada estábamos... Hay un lugar allá de comedia que es como que súper emblemático. El hueco el 139. Mm -hmm. Entonces arriba es el 139. Y abajo es una parte como para el after. Así lo usamos nosotros. Entonces, ahí había una tele. Entonces, todo comediante que había subido podía bajar chelas y estaba viendo el show desde abajo, ¿sabes? Entonces, hacíamos nuestros afters ahí. La cosa es de que Ricardo, una vez que llega Carlos Vallarta, y mm. se, se, se o sea como que se para y Ricardo, puf, tenemos que ver esto, ¿sabes? Y él con su cuaderno. ¡Ja, <risa> ja, ¿Qué estás haciendo? Apuntando. O sea, me gusta mucho cómo él entrelaza las cosas y yo no deja de trabajar, ¿sabes? Claro. No quiere decir de que ah, after ya, ya. Hasta ese tipo de cosas yo dije tienen, o sea, tienen un porqué. Y uno piensa que comediante es solamente ser gracioso o verse gracioso. Es súper diferente.
0: Cuando empezamos me comentabas algo que, que a mí, para terminar con esto de los podcaster <ríe> mexicanos, vamos. <risa> Eh, yo sigo el trabajo de Roberto Martínez. me Vos tenés una foto ahí, porque él llegó de invitado con Richie, ¿va? Uh -huh. Y el rollo está de que la forma de aquel... Acá somos dos, vamos. Uh -huh. Y he visto podcasts aquí en Guate, que son producciones también de cinco, seis, siete personas, vamos. Que, que ya de por sí mantener un podcast con, con mi esposa <ríe> trabajando a, a tras, detrás de cámaras y yo enfrente es difícil. Mantener uno donde también tenés una producción grande detrás y el compromiso de pago de estos, pues, debe ser mucho más difícil, ¿va uh -huh. Roberto Martínez tiene este rollo de que aquel es ingeniero en sistemas, me parece. Uh -huh. Y creó un, un software para, para... Para que se edite. Exactamente. Ni siquiera utiliza el... Switcher. El, la... el switcher. Sino Antes sí Sí. sí, y no se sé. notaba. Pero él dice que lo dejó de usar porque le robaba la atención que le tenía que prestar al invitado. Ah, no,
1: sí, ha de ser súper
0: cansado. Imagínate que vos ahorita estuvieras así. <risa> claro. Sí, es, qué raro, ¿no? No sí. puedes ni siquiera ah, voltear a ver y te distraigo. Si ah, si vos estás hablando y yo veo el teléfono, te distraigo. Sí. Entonces, pero aquel incluso le tiene nombre a ese programa, a vos, que es el nombre de su asistente anterior. No recuerdo el nombre de la chava, pero le puso un nombre. Ajá y cuando pensás en este en este rollo me, a mí me vuela la cabeza el, el rollo de que este cuate fue capaz de crear este 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 sistema que no lo quiere comercializar todavía yo supongo que algún día lo va a lanzar al Super. mercado vos estu, vos me estabas contando un poquito de cómo es el rollo de aquel de trabajar tal vez lo puedes compartir
1: Fíjate que es muy met o sea si hablamos desde no solamente la parte técnica cámaras y demás eh, meticuloso tiene, o sea... Apunta... Nivel de detalle, pero así... Preciso, ¿sabes? A la hora de hacer una pregunta... La, o sea... Él ya tiene toda la, la pregunta bien formulada... Y casi que la hace textual, pero... A través de una conversación. Es sí. una de las cosas que me parece geniales, ¿sabes? Porque... Es como que tener un prompter... Ajá. Pero es en su cabeza. Es una de las cosas que más me gusta. El... O sea... ...como dos días creo yo... ...que le dedica así a... ...investigación... ...así full... Eh, ...luego la parte técnica... ...pues antes... ...era de GoPros... ...y todo... ...o sea lo que pasa ahora... ...es de que... ...el software... ...como detecta los audios...
0: Uh -huh.
1: ...ahí es... ...cuando se hace... ...el auto-cutting... ...pero es como... Puedes, ...puedes poner Premiere... ...y un bot... ...que te haga los cuts... ...básicamente ese es el... ...el software que hizo... O sea, como que ponerle una máscara a un Final Cut Ajá. y que Final Cut reconociera. como Dependiendo box, del ejemplo.
0: micrófono que esté activo. ¿no? Entonces
1: sí es... es salva de tiempo, o sea, es un chingo.
0: No, definitivamente.
1: El, el, ahí, justo con Ricardo, fue el apartamento que él rentó para los 40 podcasts. Ahí lo hizo. Ahí. O sea, en, la, en el mismo edificio. Claro. En el mismo edificio de Ricardo. Donde vive Ricardo. Sí, es cierto. Ajá. Y mirabas cantidad de gente entrar, así como Jordi, tal, 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 tal. Y de último, ese día llegaron después de grabar no sé qué cosa y estaban los dos, pero, o sea, escularísimos, es, es, cansados, pues. Y él así como, ah, sí, solo me recuerdo que se tomó una chela, unos mezcales y a dormir porque mañana otra vez y fue como... Es
0: vos estuviste para ese, ese rollo entonces, uh -huh. vos y en qué momento decidiste venirte de para, para Guatemala después de todo este... Fíjate que
1: fue una serie de, de situaciones inoportunas, porque mi contrato estaba allá, uh -huh. pero me vengo a Guate y me roban mis documentos, entonces ya no me puedo regresar a México. Otra,
0: ¿sabes? Y así como, ¿cómo vas a creer? No, pues, ¿Te sí, la hicieron que, cansada no. con el pasaporte también vos?
1: No, fue más mi forma migratoria. Oh, yeah. ¿no? uh -huh. DPI y esas cosas. Pasaporte, no, o sea, no lo llevaba. Lo robaron en el carro. Y, bueno, ¿y ahora qué haces? O sea, ¿qué haces? Pues Tienes que quedar acá. Empecé como que a ver otros proyectos. Pues, ¿Eso en, cuándo fue? En junio del año pasado. Y luego me dieron lo del Festival Gallo. Uh -huh. eh, oportunidad también grande pues porque localmente muchas marcas así grandes no confían en personas ¿sabes? Claro. tiene que ser una agencia de otro lugar me dio una oportunidad de trabajar eso
0: ¿en eso estás Salido. ahorita? El, no, 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 el festival que salió en septiembre ah, el festival, si sí, pues ahí te fuiste otra, es que eso era otra pregunta, ¿vos volviste a trabajar con el tambor?
1: ajá, entonces ya después, ya estando aquí yo prácticamente les hablo a mis amigos, a Mucha, estoy en Guates y necesitan hacer algo y ya... Eh, fuimos como que viendo otra vez... A ese... A, cuando vine... Fui de sorpresa un toque de bohemia... Incluso ni me reconocieron... Fue así como... Ah, ¿qué onda? Yo cuando me quité la máscara... y Fue... ¿Cómo estás? Que no sé qué... Y abrazo... Así fue llegando con todos... Y cada uno pues como que tenía un proyecto... Mira, tengo esto... Nos animamos... Va, va, está bueno... Entonces ya... Empecé a hacer como que otra vez trabajo de música acá... Obviamente ahora ya no tenía la exclusividad... que con Bohemia, ese... ajá. Uh -huh. entonces ya yo podía trabajar con el tambor, con el canche Zarco y Bohemia, que son los que, los grandes con los que yo más me llevo, y pues ahorita como Alan de Cameo Drive, eh, él tenía un festival y fui a cubrirlo, o sea como que ese tipo de cosas pues ya ahora es como ya puedo trabajar con gente de Guate porque ya no tengo esta exclusividad. Entonces empecé como que otra vez a tocar puertas con mis amigos, miren mucha. A veces llegaba al toque y con cámara. Y ellos ni siquiera, o sea, como me invitaban, pero no para tomar fotos. Pero obviamente tampoco me gustaría perder el tiempo si puedo aprovecharme de un toque, ves. Pues. Claro. Entonces llegaba a la cámara. Y siempre les pasaba las fotos. Y va, buena onda, ¿sabes? O sea, así empezó otra vez, como que aquí.
0: Y ahorita ya vas a tener un año de estar acá. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo, cómo has visto que está el medio ahora?
1: Súper bebé. O sea, la verdad es de que no está tan maduro El... hay, hay, hay muchas cosas como que De un, de esta industria que son Bastante inexistentes, ¿sabes? Lo del gremio que no sabemos cuánto cobrar uh -huh. o cómo hacerlo Es eh, clave Neces Siento que necesita Pasar algo con esto Pero También en, 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 a la hora de hacer un show Mucha gente como que no le presta tanta a eso, ¿sabes? Eh, ¿Qué te digo? una banda local no le va a invertir a show design. Uh -huh. Porque claro. ellos van a decir, mejor solo llegamos, conectamos, tocamos y nos vamos. Porque obviamente también tiene un costo que mucha gente
0: aquí no paga. El tambor tiene, tiene buenas producciones, ¿verdad? Ajá,
1: pero porque el tambor, ellos sí siempre son de las personas que, que, que dicen, quiero hacer esto, o sea, agregados, En el festival ellos me dijeron, o sea, sí, bonito lo de las, los videos, pero queremos hacer algo diferente. Y, eh, o sea, si ves, el tambor fue los únicos que se bajó Alejandro uh -huh. de donde estaba y se fue como que a otro lado para que el trono lo agarrara. Entonces ellos como que siempre tienen este ¿Eso nombre. Dónde fue? En Flores? Flores. En
0: Petén. En Flores, uh -huh. ¿verdad? En, en Mangos. Uh -huh. La casa. No, no voy a decir el nombre del hotel porque <risa> yo es que yo soy de Flores. <risa> ¿Ah, sí? Simón, Simón. Y ah. sí, vi, vimos ese concierto. Me ah, pareció vale. genial. Sí,
1: sí. Entonces suponete... Ellos siempre tienen eso de que hagamos algo más. O lo de tirar pelotas, ¿sabes? Eh, luces. Siempre que hay un show, ellos llevan sus luces. Entonces, como que... Eso hace que ellos tengan como que en, en show... Una producción como que agregada, ¿sabes? Entonces, ya vas ya pagas un boleto. Pero ya no solo los ves a ellos tocando. Sino que ya tienes un show. Y es una experiencia. Y aquí mucha gente no lo hace. En cambio, en México... Es totalmente diferente. supuestamente en un festival como en el EDC, lo uh -huh. que te dicen es, mira, te vamos a pagar 100 mil. Ah, bata, bueno, 100 mil y estás, solo llegas, te conectas, tocas ya. Quieres fuego, le bajamos de esos 100 mil, 20 mil. Quieres CO2, otros 20 mil. Entonces, te pagan, pero te dicen, todos estos beneficios tienen un costo. Sí, ¿ves? Entonces, mucha gente sí le mete, ¿sabes? O sea, te artistas, claro. DJs, que a las 4 de la tarde y no me importa, quiero fuego. Y miras, ¿sabes? Y eso no es como que de día no se aprecia tanto. Como que si fuese de noche. Pero ellos sí pagan por ese tipo de cosas.
0: Vos pues sí, ahorita que vienen todos estos conciertos. Que viene Bad Bunny. No uh -huh. sé quién más viene. Porque Alejandro ¿sí? Sanz. Bien. Christian Nodal. Christian Nodal también. Uh -huh. Esto te... Me, me imagino que también te motiva el ver que ya se está regresando a la... Nueva normalidad con los eventos masivos por lo menos. Wow.
1: Sí, o sea, me gusta que, 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 que esté pasando pero no, no me quiero quedar a casa. ¿ves?
0: Sí, ves. Prefiero... Ah, sí, vos te vas Ajá. ya esta
1: semana, ¿no? Ahorita el martes me voy al Ultra Ajá. y a Music Week, que se celebra toda la semana. Hay como que el festival se deshace y en los en las discos o algo así, suponete que aquí va a estar Steve aquí aquí va a estar tal artista. Entonces, toda esa semana está llena de eventos y me voy a cubrir a Mariana Bo, uh -huh. a Jonas Blue y a Timmy Trump, tal vez. Eh, a un festival, entonces ya después de eso me voy para a Monterrey, para el norte. Y o sea, así. Prefiero eso que quedarme acá. No, claro. Y otra vez, ajá, o sea, me, te, no te voy a decir que no. O sea, me asusta un poco el no estar cómodo. Pero también me motiva un chingo, ¿sabes? Entonces, aquí yo sé que podría estar otra vez como que en el mismo grupito de videógrafos que siempre están en los conciertos. Pero ya, o sea, ya una vez hacelo y ahora búscate otra cosa. Y eso es ahora, o sea, si mi cosas son ahorita como los festivales grandes, volar a esos lugares, conocerlo y entenderlo, ¿sabes? Hace poco en el ICI yo no tenía ni idea de cómo grabar bien un festival, porque me di cuenta que lo estaba haciendo mal, ¿sabes? Uh -huh. Y en México conocí a Adolfo Caján, es uno de los si no el top videógrafo de México Ya trabaja con Insomniac Que es una marca grandísima Y vi cómo él Produce sus cosas, ¿sabes? O sea, hay una producción dentro del show Y eso es otra cosa que mucha gente no hace O sea, si lleva un videógrafo Para grabar un after movie Ah, va, o sea, el, la persona siempre se Fija uno en el artista super mal Porque el artista lo va a compartir una vez Y ahí está, pues claro. Pero si te fijas en la gente, ¿sabes? O sea, que, que la chava que está llorando, así como... Ah, compartilo. Y si ella lo ve, ella lo va a compartir otra vez. ¿Sabes? Entonces, resonás más que solo tener el error de estar siempre con, con el artista. El artista. Entonces, st staging. Yo cuando miro que una persona, supuestamente que está haciendo un festival... decimos, hey, mira, puedes hacer esto aquí, que no sé qué. Entonces, ya empiezo. Luz. Entonces, hay una persona que pone luz. Y yo con la cámara, espero el drop. Entonces, están así... Y hace 3, 2, 1... Ay, perdón. Viene el pijazo de, uh -huh. de fireworks. Entonces ya tiene la toma. ¿Sabes? Y no... O sea, mucha gente aquí es como esperando lo que te decía. Todos sí. lo graban a 60 frames porque dicen, si algo pasa, sí, pues, quiero tenerlo. Y un, en slow
0: Un cacho de dirección también para uh -huh. lograr al, algo que se sale de la normalidad. Okay.
1: Y, y justo justo eso fue lo que vi, ¿sabes? Como que este chavo... O sea, le decía a la gente... Necesito que hagas esto. Y hasta los bailarines... Eh, como unos payasos y todo... Les decía... Ok, ahorita quiero que hagan la rutina. Entonces... Todo estaba bien stage. Cuando vi que O sea, cuando lo entendí... Yo dije... Voy a hacerlo yo también, ¿sabes? Entonces me di cuenta atrás... Súper suerte, ¿sabes? Había un chavo con... Dos chavas y estaban como... Que haciendo estupideces. ¿no? <risa> yo le digo... Mira, puedes hacer esas estupideces... Aquí enfrente. Y me dice... ¿Para qué? Porque te quiero grabar. Ah, va. Y empieza. O sea, ahí tengo una toma donde salen los fireworks y yo veo así y cuando va para abajo es él caminando y empieza como que a bailar se lo enseño y me dice, a ah, la madre, buenísimo, que no sé qué dame tu contacto, pero como no tenía internet, solo le dio screenshot al user, al otro día me habla y me dice, me manda un DM, pero me llega directo a mi bandeja de entrada, yo dije, qué raro porque o sea, sí, sí. debería ser un request ¿no? que si era un fotógrafo famosísimo que yo seguía desde hace un chingo Hola. Y es el fotógrafo de Clapton y Dylan Francis y cosas así. Y me dice, mira, aprecio un montón lo que hiciste. De que yo no tengo fotos con mi novia ni nada porque usualmente yo estoy trabajando, ¿sabes? Y ese video me parece genial, me lo puedes pasar. Y, toma. Entonces me dice, mira, yo soy muy amigo del, del equipo de SED. No sé si quieres que pase tu material. Toma. <risa> mira, Chris Joder dice que tenés buen material. Chris Joder es uno de los tops también en videografía. Dice que tenés buen material ahí. Felicidades. ¿Sabes? Entonces, ya eso de staging Me parece genial Al otro día Hay una pareja, como besándose Y también, yo siento que en un lugar Como que creativamente no 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 Todos deberían de trabajar en equipo Y es otra cosa que no se hace, ¿sabes? Si yo soy el videógrafo de esta banda Yo tengo que tener más derechos No, mano o sea, podríamos todos tener los mismos ¿Sabes? Estaba esta pareja besándose Entonces yo ya dije, bueno, ahorita viene el drop si sí va a haber fireworks y quiero que estés, o sea, se vea el beso y así súper lento, ¿sabes? Entonces yo estaba como que viendo eso y pasa Adolfo Cajan así, mira, corriendo y yo dije, ya no llega, pues, o sea, es enorme la carrilera y él quería hasta atrás. Entonces pasa corriendo y yo como que me vio y que yo estaba staging eso y solo como lo, lo agarro yo, y yo pasas. O sea, yo creo que a vos te interesa más esta toma porque él es el videógrafo del festival. Y fue así como, ¿en serio? Sí, 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 o sea, vos haces tu trabajo, pues, si no, allá ya no llegas Y él, bueno onda, lo hizo. Y después me dijo, bueno, gracias. Y esa es esa cosa, ¿sabes? Trabajar en equipo también dentro. Si él me enseñó a mí cómo grabar bien un festival, porque no le iba a dar yo una toma que necesitaba? Claro. Entonces, y ahora tengo un entendimiento como más de qué necesito, ¿sabes? O sea, cómo hacerlo. Y eso no me lo, nunca me lo pudo haber dado guate. Porque sí, pues ya estás viendo gente mucho más. Claro, ¿tú? claro. Pues, sí.
0: Y es... No, pues tenés toda la razón, vamos. Uh -huh. Entonces, ¿ahorita te regresás a México?
1: Sí, ahorita estoy viendo... Eh... Ahí ya
0: estabas establecido. Vos, este, yeah. Incluso con tu círculo de amistades, todo este sí. rollo.
1: Sí, apartamento y todo. Tengo cosas allá, pues, cámara, computadora y demás.
0: Entonces... Qué difícil, vamos, haber dejado allá sí, parado todo el no rollo que tanto idea. te había costado. Pero lo... Mano. ...por tu trabajo lo vas a... ...lo vas a lograr retomar pues... ...y eso es lo más importante... ...a todos nos afectó de una u otra forma... ...todo este rollo de la pandemia... ...y pues gracias a Dios... ...vas a tener la oportunidad de retomar tu carrera... ...y seguir creciendo ¿vamos?
1: Sí, la verdad es de que otra de las cosas es de que nunca... ...siempre como que busques ser amigo... ...entonces una de, esas, de los beneficios es... ...obviamente no te cerras puertas pues... ...entonces... Eh, estaba ...esto fue... ...hace pues unos días... Yo estaba con una, mi amiga, y estábamos echando las chelas. Y me, me entra una llamada y me dice, mira, te acabo de recomendar, una persona me dice, te acabo de recomendar como un DJ para el IDC. Y yo, ah, si al, al final siempre sí voy a ir, va, no, o sea, no como que tenía, sí si, sí o claro, claro que sí, si, sí o si no iba a ir. Ese mismo día, esta mi cuata me dice, parece raro, porque un montón de personas me, me llamaron, así como, hey, mira, estás viviendo en México. No, a la más, es que, que queríamos un video. Y yo, ¿para qué? Él sí. Ah, entonces ya hay más personas interesadas, ¿sabes? Entonces empecé a llamar a todos. Y fue como así como... Ay, mira, te puedo recomendar a otra persona. Y a otra persona, y a otra persona, y a otra persona. Fue así como... Ah, va, sí me voy. O sea, esto fue el sábado y me fue el, el martes. Pues. Sí, ves. Y estas personas... Como me quedé amigo de, estos, de estas chavas DJs... Shanti, amor de gente... Empezó también como que, mira, esta, esta chava que se llama Mariana Bo, es muy grande, muy grande en, en México, y quiere un videógrafo. Entonces yo le dije que tú estabas disponible. Y yo, ¡ah, va! No, o sea, no tenía ni idea, ¿sabes? Pero obviamente me pongo a, a investigar, a ver qué canciones puedo usar desde antes, para no caerla ahí dentro, ¿sabes? Y tener un poquito más de rápida las cosas. Eso me gusta a mí, suponete. Se graba algo hoy, mañana no tienes que postear, porque así es music business también. O sea, no... Si lo postean en un mes, ya no es válido. Porque en un mes ya tienen otros toques, ¿sabes? Entonces, me puse a ver como qué canciones y qué demás. Y voy viendo esta Mariana y es un monstruo. Bueno, ella se presentó en el mismo escenario que Fisher, que Aleso, que son también gra grandísimos. Y el escenario estaba lleno, pues. O sea, toda la gente. Y yo, uff, ¿sabes? Y ella me dijo, mira, ahí está. Entonces, con Mariana es ahorita Miami Music Week.
0: Qué Entonces,
1: ella te recomienda a otra persona, ¿sabes?
0: Sí, ¿ves? Y así te vas. No, pues pues te repito que qué chilero, porque ahorita que vas a retomar todo esto, tenés las puertas abiertas mm -hmm. por el mismo círculo de amistades que hiciste al estar allá. O si sí. también por las referencias que has conseguido, tocando todas las puertas sí. y moviéndote. A mí me... desde que empecé, uh, te lo voy a repetir, ya vamos terminando. <risa> A mí una de las cosas que más me impresionó, esta es la segunda vez que alguien que ha alcanzado sus objetivos o está en el proceso de alcanzarlos, no sé cómo te sentís ahorita, más a contar eso. <risa> me cuenta eso a vos, de uh -huh. que se han movido, vino el chavo de, de Molvo, te estaba contando, y uno pensaría que todo lo tuvo así como que le tocaron la puerta y mira, necesito tanto equipo y vendeme. Uh -huh. Y aquel en en el, en, su, en el podcast que sale el próximo jueves, bueno, cuando salga este ya salió. Atentos, atentos. <risa> cuando salga este ya salió Ajá. el de aquel. Pero nos cuenta eso, vos, De cómo le tocó a él ir y picar piedra y uh -huh. esperar a, a empresarios afuera de un elevador y, y rompirlos de alguna forma para, para hacerse notar y, y que lo tomen en cuenta, vos. Ese día cuando él me contó eso ya me quedó algo a mí así como que porque yo pues gracias a Dios mi negocio va bien, pero siempre he estado así como renuente a, a yo ir y tocar puertas. Te soy honesto y sé que nos pasa a muchos y por eso me atrevo a comentarlo porque muchas veces nos quejamos de las pocas oportunidades que hay vaos. Eh, nos quejamos del mercado, nos, nos, nos quejamos de los precios, nos quejamos de, de muchísimas cosas. Eh, Iván Castro también me decía cuando, cuando le pregunté cómo había él hecho para ser embajador de tantas marcas, porque también fue embajador de Canon, vaos. Mm. Ahora embajador de Sony. Y pues a pesar de que él su trayectoria lo respalda, pues también le ha tocado tocar puertas, vaos moverte no quedarte en tu zona de confort salir de ahí investigar las formas y contactar a esas personas que a donde querés, que te que te permitan llegar o alcanzar eh, lo que quieres lograr vamos yo creo que es un gran ejemplo de lo que lo que veniste a compartir y yo te lo agradezco mucho man no, Ahora contame, ¿cómo te sentís en el rollo este? ¿Crees que todavía te hace falta mucho? ¿Qué, ¿Cuál sería sí. tu, tu, tu sueño, tu tu máximo objetivo? Ahorita quisiera
1: agarrar como una gira y lo que te conté de 1975, uh -huh. aplicarlo, ¿sabes? Hacer un show completo, yo tener el control del show y tener la mejor foto. Pero eso replicable en bastantes lugares. Uh -huh. Entonces, como que ya pensar en el show, o sea, decir... Ok, quiero fuego pero lo quiero cruzado O sea, Es como que todas esas cosas me gustan un montón A la hora de producción, visuales eh, eh, bueno, O sea, meter un holograma Cosas así raras Para la experiencia del público Y que obviamente en foto a mí también me ayuden Entonces como que tener ese control es una de las cosas que ahorita yo como que más estoy buscando Y obviamente No parar a Hacer giras así de Todos lados, pues me, me gustaría Ser parte prácticamente del equipo De Chainsmokers, ¿sabes? Yo siento que tiene un show genial. Justin Bieber también. Es, ah. uh, él lo graba a Rory Kramer. Y es para mí como que el, el top, top. Quiero conocer a Rory Kramer. O sea, como que todas esas cosas las estoy haciendo también para llegar a alguien, ¿sabes? Chainsmokers fue algo que... Bucket list. Checked. Mm -hmm. No el turear, pero sí a grabarlo, ¿sabes? Conocí a Spencer Miller, que también es como que... Un genio y aprender de toda esa gente Para después replicarlo en algo grande Y me gustaría un montón en guate, ¿sabes? Para que... O sea, si tenés la oportunidad de hacer cosas bien grandes También aplícalas acá Claro Porque estás ahí, o sea Sentí... Sentí en la... No obligación, pero en la responsabilidad de hacer de que Tu arte mejore el arte de otras personas Claro Y hacerlo aquí
0: y que al final es uno de los objetivos del fotógrafo uh -huh. también y del, y del filmmaker. Vamos a hacer que, cual, que cualquier producción luzca lo mejor que se pueda.
1: Sí, imagínate. o sea Decir el fotógrafo de Chainsmokers también le hace a bandas locales y que se vean igual. Yo estoy seguro de que este Spencer Miller, suponete le trabajaba a Youngblood. Es un artista. Sí. Eh, y empezó a agarrar Estabas viendo Billie Eilish en su portafolio. Y obviamente y o sea, va a otros conciertos un poco más pequeños. Y o sea, dicen como ya el, el hecho de que 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 aplique algo a estas bandas más pequeñas es genial, pues o sea, no no puedes privarte de no hacer eso.
0: Te va a tocar echarte tu vueltecita de vez en cuando en Guatemala para sí, para no, estar apoyando también talentos ¿no? sí me
1: gusta bastante eh, soy básicamente de las personas fiel creyentes de que también hay gente de aquí que necesita la oportunidad sabes ahorita claro. para Miami me voy a llevar una persona que graba de hobby súper de hobby él es piloto entonces no tiene solo le gustan sí, las sí, cámaras sí, sí. y me dijo vos mira y eh, qué vas a hacer para tu cumpleaños yo, ah, yo creo que el Ultra y Miami Music Y que no sé qué, ah la voz puedo llegar yo a grabar yo, ah va Entonces se viene conmigo, me dijo, compro mi boleto Y me voy, va, entonces se va a ir sabes Y gente de aquí De Guate, que también como que Piensan de que el, el acceso es súper limitado Me habla gente por Bohemia, porque Como tanto que yo estuve con ellos Me dicen, vos mira, quisiera saber si podía Tomarle fotos a Bohemia
0: yo, Ahorita estoy en contacto pues Pablo, es que, mira, Claro, ¿no? pero es que vos lo pin. Cuando vos lo contás por todo el recorrido que has hecho, pues suena fácil, pero llegar a esas bandas, Bohemia, eh, el canche creo que es del club o era, ¿no? Clubo eh, Tijuana. Exactamente. Pero también es difícil llegar a esos a esos eventos, ¿vamos? También sí. También es complicado.
1: Tanto como que, que 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 la suerte te va rigiendo de alguna manera, porque yo hice Morat. Morat, me, no, no me recuerdo. Ah, sí, fue por la productora. Que me llamaron y me dijeron: Mira, necesitamos que grabes a Morat. Entonces yo llegué, conozco a Checho y a Diana. Diana es una colombiana que vive en Guate... Hago el aftermovie con Morat. A Diana le gusta todo el contenido y me dice: Mira, estoy manejando una, una banda guatemalteca y quiero ese mismo contenido que hiciste para Morat con esta banda guatemalteca. Y yo va a quienes son: bohemias Suburbana, aire, peces y buenas. Ahí se queda Ellos hasta me lo preguntaron un día, así. ¿Qué canciones te sabes de Bohemia? Y yo, ya. a ver, y peces iguanas, ¿qué? ¿Cómo vas a creer? Y me empezaron a decir de que habían competido por Grammys y cosas así. Yo no sabía, o sea, no sabía. Y esta mi amiga fue la que me llevó y me dijo, eso que hiciste ahora para estas personas. Súper suerte. Sí, Entonces es. ya después el Canche Salco lo conozco también desde hace ratales. Como antes fue amigo y ahora trabajo, es mejor, ¿sabes? Mucho mejor, es una amalgama muy buena. Bueno, man. bueno,
0: bueno, bueno, con vos daría para otras dos horas aquí porque tenés muchas anécdotas y muchas cosas que contar, ¿cómo te la pasaste?
1: Ven, me gusta un montón la retrospectiva de las cosas,
0: claro, yo te agradezco mucho que hayas venido, vale.
1: gracias por la invitación,
0: gracias Mario Ventura, <risa> las chelas de ese día, sí, 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 ya me había escrito antes, fíjate os, ¿Ah, sí? desde cuando lo invité eh, aquel a venir al podcast, su respuesta fue sí, sí, muchas gracias, sí voy. Inmediatamente me dijo, tenés que invitar a este cuate. Ah, sí. 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 Tenés que invitar a manera. este cuate. Entonces yo le cuando regresó, cuando ya vino al podcast, cuando ya, después de la grabación, uh -huh. me dijo no lo has invitado, invítalo, llamalo escribile, escribile, escribile ah, ahorita lo voy a escribir, ya eran como las once y media sí, doce por ahí sí, a tarde. pero bueno, te lo agradezco Mario, buena onda sí, sí lo
1: hiciste posible
0: y yo te agradezco mucho a vos me dejas una gran enseñanza, de verdad te deseo todos los éxitos bueno, del bueno. mundo y que sigas ahí con tu carrera en progreso, sé que así Ojalá. va a ser y Ojalá. que pronto vamos a tener más noticias de vos, sí, sí, sí ¿verdad?
1: me parece genial, gracias
0: Muchas gracias a todos por ver esta onda. Muchas, suscríbanse, por favor. Like. <ríe> Denle like. Denle like y compartan. <ríe> y muchas gracias por ver. Buena onda. Esto gracias. fue Backfocus. Listo.